0: Asculți Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru.
1: Salutare oameni buni! încep o nouă săptămână și o nouă ediție de Omul Potrivit. Sunt Adrian Cojucaru. O săptămână în care vă propun să discutăm despre fel de subiecte. Tot anul ne-am bătut creierii cu această criză politică. Ne-am bătut creierii legate de pandemie. Am discutat subiectele mai grele. Am încercat să ne întoarcem pe toate fețele. E final de an. Pentru omul potrivit, săptămâna aceasta este ultima din 2021, dar ne întoarcem imediat după vacanță, așa că am zis să vă facem și noi un cadou și să venim cu subiecte altfel. Iar astăzi vă propun o evadare din lumea noastră reală, dar ancorați totuși aici, să știți că sunt elemente care pot avea un aspect interesant în anii viitori. Ați auzit cu siguranță despre marea schimbare de macază anunțată de Mark Zuckerberg acum câteva săptămâni o lună. Facebook nu se mai numește Facebook, ci Meta. Dar nu Facebook cu rețeaua în sine, ci compania mamă. Iar din Meta am auzit apoi de Metaverse, care este o altfel de lume, o lume digitală, viitorul internetului, cum spuneau specialiștii. Și ne-am gândit, domne, pa ok, am mai avut tentative de genul ăsta, o să se ducă repede, o să fie doar un fâs. Doar că fâsul ăsta începe să scoată fum. Și fum interesant. Și vă spun doar așa. Acum o săptămână, un celebru designer, Nick Graham, a proiectat o geacă, o geacă aurie pe care o vedem de multe ori în magazinele din mall-uri. Geaca asta a fost vândută cu 17.000 de dolari. A cumpărat-o cineva, doar că, afară sunt 5 grade, nu o să-i ajute cu nimic geaca aia, nici dacă sunt 10, nici dacă sunt minus 20. Pentru că geaca nu o poartă cel care a cumpărat-o, deși a dat 17.000 de dolari. O va purta personajul său digital, avatarul său care duce o viață în metaverse. Deci omul a plătit cu bani reali, mă rog, a plătit cu o criptomonedă mana, vreo 20.000 de mana, echivalentul la 17.000 de dolari, bani pe care i-a băgat din contul său pentru ca personajul lui animat, dintr-o lume digitală, să poarte o geacă de firmă. Bun, tot în lumea asta digitală, un consorțiu de companii s-a gândit să devină cum le zicem noi, magnații din ăștia imobiliari. Au cumpărat de vreo 2,4 milioane de dolari peste 100 de parcele de teren în lumea digitală. Și au spus, omne unim aceste parcele și aici vom ridica un mol. Sună așa, are chinii imobiliari din ziua noastră, nu? Din lumea reală. În molul respectiv vor să aducă marile companii din viața reală care să producă geci precum cea a lui Nick Graham pe care să le cumpere apoi celelalte avataruri și anume stăpânilor. Pare science fiction, dar vedem că lucrurile deja se desfășoară. Despre asta e vorba în Metaverse, cel puțin în momentul ăsta, oamenii testează apele, vor să vadă, domne, e o chestie pe termen lung, e o chestie pe termen scump, e o distracție, e o investiție. Adică poți să cumperi acum o parcelă repede cu 5-10.000 de dolari în Metaverse, o vinzi peste 5 ani cu 50.000, îți retragi banii și aia, va funcționa așa sau nu? Iar pericolul social care este, este posibil, spun unii specialiști ca oamenii să dorească să evadeze cu totul din viața lor reală, unde au de multe ori dificultăți, unde nu și-au câștigat un anumit statut în societate, unde primesc validarea din partea colegilor, prietenilor și a cunoștințelor destul de greu, și atunci la două clicuri distanță vor dobândi toate aceste lucruri mult mai ușor. E drept, cu o investiție destul de mare, lucrurile nu sunt deloc ieftine în metaverse. Și atunci vom avea oameni care vor dori să se vadă mai des în lumea virtuală și să comunice doar acolo și mai puțin în lumea reală. Ăsta e pericolul pe termen lung, spun specialiștii. Așa că astăzi vă propun o discuție, inclusiv împreună cu voi la 031402929, să deschidem liniile imediat, despre metavers și despre o alt fel de lume. Dacă ar trebui să ne aplicăm mai tare atenția spre asta sau, să zicem, domnule, doar pentru pofticioși. Am două invitații astăzi care cunosc foarte bine ce înseamnă social media, ce înseamnă această lume digitală. Alături de mine, în studio, Robert Ferraru, specialist social media. Te salut, Robert, și mulțumesc
2: pentru intervenție. Te salut și eu și îți mulțumesc tare mult pentru invitație.
1: De asemenea, alături de noi, profesorul și fizicianul Cristian Presură. Bună ziua, domnule profesor!
2: Bună ziua! Mulțumesc
1: tare mult pentru intervenție. Încercăm, împreună cu Cristian Presură și cu Robert Ferraru, să vedem ce este Metaverse și de ce aș da 17.000 de dolari pe o geacă virtuală. Robert, metaverse.com? Unde îl găsesc? Hai să l luăm de așa ca să știm. Da.
2: Doar am auzit de el, pare așa ceva în aer. Pe în momentan... cloud,
1: ca să zicem, în cloud.
2: Exact, momentan este în aer pentru că nimic nu este finalizat și tot ceea ce avem în spate, aceste platforme care uh, intervin prin zona asta de metaverse și se promovează prin uh, a cumpăra parcele, cum spuneai și tu despre această, această firmă din imobiliare de investiții, da, nu se știe încă nimic. Chiar Mark, uh, fondatorul Facebook, a spus chestia asta că este nevoie de un cumul de forțe pentru a putea face ceva împreună. Un big bang. Un big bang, da? (laughs) Pentru că lucrurile sunt destul de greu de accesat și să le faci pe toate de unul singur. E ca în viață. Ai nevoie și de un medic stomatolog care să se ocupe de dantura ta, ai nevoie și de un medic la care să mergi când ai o problemă de rinichi, fiecare pe parcela lui. Doar că ceea ce vrea Facebook să facă acum este foarte simplu, să pună bazele și pornind pe terenul lui, ceilalți să vină și să dezvolte. Așa spunea și Bill Gates, și am citit o știre, cum că metaversul va găzdui întâlnirile de serviciu în următorii 2-3 ani. Mi se pare huge. Deci nu mai venim la birou. Nici Eu... măcar nu mai muncim de acasă. O să muncim și de acasă, dar o să ne punem ochelari eventuale aviar și o să intrăm cu avatarul nostru, cu hainele de muncă și o să facem întâlnirele acolo, că așa se practică. Mă rog, așa se dorește să se practice. Eu, unul, nu sunt de acord. Deci nu mă văd făcând chestia asta. Tu te să că trebuie să-ți cauți loc de parcare în Metaverse? Păi tu crezi că... De la birou <laughs> Și, și să s-o sun. Auzi, adică ce faci? Unde ești? Pe păi, uite, sunt, sunt la Digi. Pe păi, nu, 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 nu la Digi. În metavers. Îmi dar, dar, și mie dar. ca să ne întâlnim să, Sună să science dăm o cafea.
1: Sună science fiction. Dar, spun unii, e viitorul internetului. Este viitorul
2: fie... și va fi. Adică fa- gurile rele spun că, domne, metaversul e din 90 și ceva. De când specialiști au inventat cu Second Life, cu Invu, am jucat Invu. Eram cu un avatar de domnișoară, mă jucam pe acolo, făceam chestii, creșteam, socializam cu oamenii, dar atât. Adică când închideam calculatorul, mă duceam afară să joc fotbal. Deci lumea se oprea acolo. Acolo lumea se digitală. Acolo se oprea. Doar că acum, când o, să mă, când o să opresc laptopul, probabil că o să mă uit să văd cum a mai crescut bitcoin sau să văd ce mai cumpăr pe acolo. Oamenii cam acolo se, se duc. Păi ce vremuri interesante se anunță. Sunt vremuri interesante și e foarte important să prinzi trenul. Pentru că dacă nu prinzi trenul, riști să intri ulterior în lumea respectivă, dar cu mai mulți bani la tine. Pentru că știm că tot, ce, tot ceea ce ține de digital, de online, de criptomonede, de NFT-uri și așa mai departe, înseamnă niște bani investiți. Bani care acum pot fi mai puțini și mai târziu, mult mai mulți, în funcție de cine prinde trenul. Tu crezi că acel iacht de 650.000 de dolari care s-a cumpărat tot la fel recent într-un univers metavers, e acolo degeaba, tot pentru unul care vine cu foarte mulți bani să investească la un moment dat și să spună, a, pei vrei ca brand-ul tău să fie prezent în iachtul meu, în sală? ala mea de conferințe sau de așa, bagă niște bănuți acolo. Vând yacht, puțin folosit,
1: puțin folosit, în metavers, preț 450.000 de dolari. O să vedem și anunțuri de genul ăsta. Negociabil. <laughs> Negociabil. <laughs> Domnule profesor, e un big bang, un nou big bang al internetului, acest metavers, această lume nouă digitală?
0: N-a zice, dar să știți că nu sunt profesor, sunt cercetător. Așa. Poți să-mi spui Cristi, Asta se mai simplu. Da. Momentan nu este și nu știu în ce măsură va deveni. În cert, va fi ceva. Adică ceva, ceva va fi, pentru că Mark Zuckerberg urmează să bage cam 10 miliarde de euro și nu sunt bani puțini și ceva va ieși de aici. Dar nu cred că va fi un Big Bang așa cum poate a fost internetul, un Big Bang, atunci când a apărut internetul sau chiar Facebook.
1: Și atunci de ce face asta? Vrea să angajeze 10.000 de oameni în proiectul ăsta și cele 10 miliarde de care spuneați mai devreme?
0: Cred că, în primul rând, ești o chestie politică aici. Omul vrea să arate că el construiește ceva pentru viitor, pentru că la ora actuală Facebook e plin, plin de scandaluri. Facebook este la ora actuală și o trompetă a dezinformării, pentru că Știrile care dezinformează sunt de, de obicei amplificate de 10 ori mai mult decât știrile normale. Facebook are multe probleme, inclusiv cu datele persoanelor pe care le utilizează. Și cred că una dintre strategiile de marketing, și asta știu foarte bine politicienii și așa mai departe, este să distragă atenția către altceva. Adică să spună, uite, facem un metavers, pe de altă parte, având în vedere că ar putea să iasă și ceva bănuți de aici.
1: Mm. Asta e partea interesantă, adică va fi doar o distracție și o încercare de marketing sau va fi o nouă investiție a companiei Meta, vechea Facebook? Va fi o, va fi o nouă investiție și întrebarea reală
0: care se pune este cât de mult poate crește, pentru că ea sigur va crește în ce măsură sunt companiile de exemplu dis- vor fi dispuse să cumpere spațiu în Horizon Workrooms. Horizon Workrooms, deci noi trebuie să ne imaginăm acest metavers ca un fel de Facebook care este peste tot în lume, da, un un fel de Facebook tridimensional virtual. Și uh, în acea lume virtuală vom avea Horizon Workrooms, spune, uh, spune Mark Zuckerberg. Adică niște camere construite special pentru cei care vor să meargă la serviciu, să interacționeze între ei. Întrebarea este câte companii sunt dispuse să plătească așa ceva lui Mark, mai degrabă decât să-i aibă pe oameni, știu și eu, într-o altă platformă. La fel vom avea și Horizon Home, deci practic uh, ne vom întâlni acasă, dar în lumea virtuală, sau Horizon Venus. Adică vom asista la spectacole de teatru, la săl de muzică, într-o lume virtuală. În ce măsură vor vrea oamenii să participe la un spectacol într-o lume virtuală? Iarăși rămâne
1: de văzut. Pare, Robert, să fie o lume doar pentru bogați. Adică am vorbit de sume mari. Chiar și 17.000 de dolari. E o sumă. Nu da. mai zic de 650.000 sau de 2,4 Tot milioane.
2: milioane. Ține foarte mult și cum spunea și domnul cercetător aici de față, e destul de complicat și ține foarte mult de companii, ține de modul în care ei se regăsesc în misiunea și viziunea Facebook. Pentru că dacă vine un gigant cu bani și spune, da, vreau să fiu acolo și eu vreau să fiu prima firmă care își pune bannerul acolo cu companii tech, de exemplu, o să intre acolo și cumva o să fie și un mindset al angajaților acelei companii să utilizeze acest metavers, să intre în lumea asta. O firmă cum este o agenție de marketing, de exemplu, unde lucrez eu cu 30, 40, 50 de angajați sau altă companie din din România sau din afară, nu știu cât de mult o să interacționeze cu această această lume. Dar, cu siguranță, un interes va fi acolo. Interesul omului când dă de un teren nou. Acela de a intra, a vedea ce se întâmplă și de a alege el dacă are rost să-și petreacă timpul acolo, pentru că viața trece pe lângă noi. Și tu e ești simplu uh, arbitru care decide dacă să rămână în realitatea existentă sau să intre în această lume virtuală. Eu unul am spus, voi intra doar să văd despre ce e vorba. Uh, investesc în cripto. Nu sunt un investitor care cunoaște excepțional de multe lucruri, pentru că research-ul este baza tuturor uh, acestor lucruri digitale, dar am intrat să văd despre ce e vorba și să văd cum evoluează. Pentru că oamenii vin și mă întreabă, Robert, dar tu ce părere ai despre noua monedă care apare? Eu știind despre ce e vorba acolo, pot să-mi dau cu părerea. Dar niciodată nu mă voi poziționa ca un guru care să spună, da, peste 5 ani lucrurile se vor schimba, Asta intrăm acolo ști, și facem. Chiar
1: nu poate ști nimeni, nu. mai ales că aceste criptomonede sunt extrem de volatile și exact. specialiștii spun, investiți cu cap și niciodată. Mai mult decât vă comit să pierdeți.
2: Citiți, nu urmăriți toți influențării B care vor să se dea interesanți că uite ce monedă am lansat. Oricine poate să lanseze o monedă. Dacă are în spate un sistem foarte bun niște etiști pricepuți, oricine poate să lanseze și cu un bugetel cu care să poți ieși în, în lume. Doar că lucrurile țin de foarte m- de această tehnologie blockchain. Blockchain-ul ăsta vine ca o completare. Toate datele sunt stocate în servere, în serverele tale, în serverele mele, în device-uri și când vine un om nou care investește, cumpără ceva, intră și el în blockchain. Adică blockchain-ul în sine, e ca o structură de blocuri. Și este ca o rețea. O... Exact. Cartier, e ca un cartier unde uh, tu practic ai datele cât mai bine securizate în funcție și de câți oameni sunt acolo. E uh, acel sistem piramidal, cum s-ar spune. Adică intru eu, intră și ceilalți oameni, eu cresc împreună cu ceilalți oameni și ceilalți oameni de jos cresc datorită mie, dar și datorită celor care vin din urmă. Așa se întâmplă și aici, dar Aici nu creștem, ci aici ne securizăm rețeaua de, de informații. Nu mi dau seama cum, cum, s-ar, cum s-ar vedea lucrurile în vreo 5-6 ani cu creatorii de modă, cu toți oamenii. Probabil toate. o să dorească să fie acolo, pentru că vor avea clienți. Vor vor rinți, nu ai niciun interes. Exact, exact. Și plus că vine elementul de brand awareness. adică plus că. Deja, strate...
1: faptul îl ține că noi acum vorbim despre asta, este un brand awareness.
2: Da, da, da. Și când o să zică uh, specialiștii în PR, de-abia așteaptă să scrie articole de presă cu noi, suntem primii, noi am făcut asta, uite ce am realizat, uite ce vom face. Pentru că fiecare strategie de marketing vine cu niște piloni pe termen mediu și lung de dezvoltare. Și așa se întâmplă în orice, în orice cercetare, în orice lucru. Adică ne dorim să vedem unde ne aflăm, ce se întâmplă și ce putem face mai departe. Cristian Presură, El Salvador este prima țară din lume care a adoptat în mod oficial
1: Bitcoin ca monedă. Multe alte țări, în schimb, cum e China, de exemplu, încep să aducă din ce în ce mai multe restricții în folosirea criptomonedelor. Metaverse, având în vedere că terenul respectiv și Jacka au fost cumpărate cu mana, o criptomonedă, ar putea să fie o piață, între ghilimele, de desfacere pentru aceste criptomonede, care în multe alte țări primesc interdicții sau restricții?
0: Da, dacă nu mă și el, Facebook chiar vrea să-și lanseze propria lui criptomonedă, nu? Libra da, sau cum se numește? Libra,
1: da, exact. Corect.
0: Deci pentru Marco o să fie o oportunitate
1: extraordinară ca să-și împingă
0: criptomoneda în față.
1: Deci se zice că va fi Libra un fel de euro al metavers, dar se mai poate cumpăra și cu alte monede.
0: Da, absolut. Este același joc pe care în joacă toate companiile încercând să câștige bani real până la urmă, că despre asta
1: vor fi Există și un aspect social, spuneam, în toată povestea asta. O să avem oameni care chiar își permit joaca asta, între ghilimele, și investiția, sau o să fie și oameni doar curioși, care nu o să aibă informațiile necesare și o să piardă bani acolo?
0: Da, este, este un joc social, a fost întotdeauna un joc social de când a apărut tribul, de când unii din trib au învățat să câștige mai multe resurse. Este același joc social care se va continua. Pe mine mă atrage un alt aspect la metaversul lui Zuckerberg, ideea aceasta că este un univers cu informație adițională. Asta este ceea ce mă atrage și aici cred că trebuie să punem problema să înțelegem ce se va întâmpla cu mentalitatea umană după aceea. Pentru că noi suntem obișnuiți cu universul din jurul nostru, care e construit din obiecte. Avem o mașină, avem o casă, avem, nu știu, și o lopată. Numai că acest univers din jurul nostru, pentru mintea noastră umană, mereu vine cu informații adiționale. Dacă vedem mașina, spunem, asta e mașina lui Ioana și pe Ioana am văzut-o ieri. Informație adițională. Dacă vedem da. lopata, spunem, a, lopata am luat-o de la magazinul ăla și m-am întâlnit cu prietenul ăla. În mintea noastră, noi, de fapt, deja trăim într-un metavers, adică un univers cu informații adiționale. Ori metaversul lui Zuckerberg este ceva ce face asta lucrul ăsta foarte explicit, pentru că dacă noi intrăm în acel univers virtual și ne întâlnim cu altcineva, noi vom avea imediat acces la tot felul informații despre persoana respectivă. Sau, de exemplu, mergem în acest metavers care se va extinde dincolo de pământ, adică îmi imaginez că la un moment dat vom avea o cameră în metavers de unde putem admira o gaură neagră. Și ne ducem în acel metavers, stăm lângă o gaură neagră și aflăm informații foarte multe despre gaura neagră respectivă. Este un mod de de a trece dincolo de ceea ce ne limitează pe noi ca oameni și anume
1: existența fizică. Dar putea să aibă și schimbări negative în comportamentul real al oamenilor, după o astfel de experiență? Păi va mea, nu. Păi da ce jocurile de calculator nu au avut,
0: jocurile pe calculator nu au avut și uh, aspecte negative la o grămadă de elevi care au început să stea foarte mult pe calculator. Rețelele sociale pe care le folosim acum, Facebook și așa mai departe, câte ore ne iau au zi?
1: Da, multe, Asta e, mult pozitiv, prea e multe negativ de, de multe ori. Păi, exact. Robert, awareness apare. Oamenii deja vorbesc despre chestia asta. Uh... Bărnesc că pe asta se bazează și Mark Zuckerberg și compania mamă. La început răspundește informația,
2: atrage cât mai mulți și
1: după aia vedem noi.
2: Știi cum e? Când, când intri într-un univers, cum e cel al Facebook, când intrăm pe o platformă, inclusiv Mark, prin simpla sa natură și evident și eu aș gândi la fel, fiecare uh, gigant tech își dorește să nu scoate oamenii din platformă. Eu dacă intru pe Facebook și scriu o postare cu un articol care trimite pe un site adițional, Facebook mă va penaliza cu ghilimele de rigoare pentru că am încercat să scot omul din platformă. În schimb, dacă fac o postare de tip poză, video sau text, acolo el o să spună bine, te las, mi place, îți fac riciul mai mare pentru că oamenii văd și nu ei condiționat să iasă de acolo. Așa e și aici. Cumva toate scandalurile astea pe care le-a avut Facebook de-a lungul timpului au fost... Una din cauzele pentru care Zuckerberg a vrut să meargă mai departe cu treaba asta. În primul rând, să-și spele câtuși de puțin păcatele de-a lungul timpului cu datele stocate, cum spunea și domnul Cristian domnul cercetător, și uh, ulterior să pregătească oamenii pentru ceea ce urmează să fie tot powered by Meta Facebook plus alți oameni uh, parteneri în toată nebunia asta. Deci cumva el știe că oamenii tot pleacă din platforme, el știe că vin uh, noi aplicații de uh, socializare pe care uh, sunt greu să le gestionezi dacă nu știi cum să-ți ții oamenii aproape. Și de aceea el creează un univers unde oamenii să intre, să intre brandurile, cum avem Facebook Ads unde faci reclame plătite, așa să ai și metaversul unde să vină companii să-ți plătească ție bani ca să apară acolo. Deci lucrurile se transpun. Și cum spunea și domnul cercetător legat de latura sa socială, dacă îmi permite să fac yeah. o completare, în lucrarea mea de licență acum foarte mulți ani, am analizat consumul ostentativ, consumul bunurilor de lux, tot ce ține de parfumuri, mașini, ceasuri și așa mai departe și cum se afișează acestea pe în revistele print pentru femei și bărbați. Și mi-am dat seama că și aici este vorba de o poziționare pe scara socială. Pentru că în X ani, când o să ne întâlnim la o cafea și sper eu să fie în într-o cafenea reală din București sau dintr-un alt oraș, să uh, discutăm, auzi, dar uh, tu ce părere ai despre ceasul ăsta? Nu știu, nu mă interesează ceasul tău. Pe mine mă interesează ceasul din metavers, unde am investit atâția și atâția bani. Adică faptul că s-a vorbit despre acea geacă de 17.000 de dolari care a fost cumpărat acolo de, uh, prin, dips, uh, prin mana pe acele, da. acele monede de Deja se vorbește și despre designer
1: mai mult decât să înainte. Exact, poate. exact. în adică exact. formă de a obțin o remunerare și în viața reală. Exact. Okay, stai un pic, e Nick ah, ok, ia să caut să văd ce G ce are aici. Ce mai făcut, știi? că a promis că
2: mai face chestii cu echipa sa. Și plus de asta, e uh, latura asta de uh, a fi poziționat mai bine decât ceilalți pe scara socială. Corect. Luăm o foarte scurtă
1: pauză, publicitate, știrile FM la și jumătate, ne întoarcem apoi.
0: Omul potrivit este acum la DJFM. Ca să știi...
1: Suntem din nou împreună cu partea a doua a emisiunii, continuăm discuția despre lumea asta, metaverse o lume digitală, în care, așa cum am văzut în prima parte, există foarte multe conexiuni cu lumea reală și o să vedeți și acum că lucrurile se dezvoltă în continuare. Cei doi invitați alături de mine, Robert Ferraru, specialist social media în studio și fizicianul Cristian Presură în direct alături de noi. Vorbeam despre ce poți să faci în metavers, dar vedem că în Corea de Sud, orașul Seul tocmai a fost scanat 3D în întregime și va fi primul oraș care imită 100% realitatea în metaverse. Asta înseamnă, gândiți-vă, enorm de multe posibilități. Te vei putea plimba cu avatarul tău în orașul digital Seul și poate vei putea să faci lucruri pe care nu le poți face în viața reală. Practic, între pătrunderea e acolo. Și știu că se lucrează deja în mai multe orașe la o astfel de inițiativă, ca lumea noastră reală să fie scanată și ulterior să ne plimbăm frumos, de exemplu, pe Magheru în metavers. Poate o să fie străzile mai bune, poate o să avem și luminițe de Crăciun, cine știe. Asta o să fie o mică diferență. Cristian Presură, lumea reală, transformată 3D în lume digitală, practic un oraș pentru oamenii din realitatea augmentată. Sună science fiction? Dar nu este. Am fost pus
0: de curând în situația să caut o locuință în București am folosit Google Maps, am folosit Google Street View ca să-mi dau seama de cartier și n-am reușit. Până când mi-a dat prin cap să, să încerc Google... Uh, cum era, domnule, Google Street sau Google... Mai era mai încă un Google, Google Earth. Google da, Earth, Google da, Earth, da. Exact, exact. Mă, și ce să vezi acolo? Am descoperit că București este tridimensional, Treidimensional băgat în Google Earth. Adică poți să zbori deasupra Bucureștiului ca un fel de mini-dronă și vezi tot cartierul de la o înălțime mai mare, de la o înălțime mai mică, în treidimensional. Vezi clădirile cât de înalte sunt, poți să-ți dai seama cam ce s-ar vede dintr-un unghi și așa mai departe. Și asta mi-a folosit foarte mult. Mi-a folosit foarte mult. Eu nu m-am dus acolo, cum să zic
1: eu, să mă plimb așa cum te-ai plimbat pe Magheru. m-am că... dus ca să aflu o da. informație. Sunt mult mai multe lucruri de văzut de la înălțime, ceea ce nu poți să faci mergând pe nu poți să vezi unde e centrala termică, cât de departe da. este, dacă ajunge căldura până la tine. Asta se va întâmpla și în Seul și va deschide o piață imensă pentru investitori acolo.
0: În mod cert că așa se va întâmpla, pentru că acestea sunt informațiile și ce am învățat noi în această epoca a informației, că trăim o revoluție a informației, este că informația reprezintă bani. Nu știu cum am știut să spun lucrul ăsta, poate invitatul Așa, nostru să spună mai bine.
1: <laughs> asta e cea mai bună explicație. În ziua de astăzi, da, informația reprezintă bani. Și mă rog, în cazul pandemiei, poate sănătate. Dacă te informezi cum trebuie, ai șanse mari să, să scapi cu bine de, de beleaua asta. Robert, corect. lui e primul, dar știu că mai sunt și alții care încearcă să da. scaneze și să facă.
2: Chiar, chiar asta aveam să, să discut acum, să vin cu o paralelă. O echipă de români din Târgu Mureș, Tech City, tocmai au scanat integral București 3D. Fix cum spunea și, și domnul cercetător, oamenii care vor cumpăra această bază de date sau vor atinge sau vor intra în această bază de date, vor putea vedea lucrurile cât se poate de clar. Pentru că aici vei putea vedea lucrurile 3D, de la tot ce ține de stradă, ferestrele de lângă, clădirile și toată structura lor și poți să ai cu o marjă de eroare de câțiva centimetri datele exacte, adică lucrurile se duc Foarte simplu către metavers, dacă va veni vreun investitor și o să spună, vreau să integrez toate orașele din Europa, de exemplu, să le bag acolo cât se poate de ok, se va putea face asta, doar că lucrurile nu se opresc aici. Cei despre care spuneam despre neotec au și propria lor monedă pe care o vor lansa anul viitor, este în pre acum, Neot se numește, de la Neotec, și oamenii vor putea inclusiv să acceseze această bază de date prin acea monedă. Pot să cumperi NFT-uri prin acea monedă la momentul când se va putea face acest lucru. Deci, mi se pare o chestie foarte interesantă pentru că avem acolo o echipă de români care asta face. Adică, ok, ne gândim, este vorba despre bani la mijloc, doar că prin toate punctele astea, milioane de puncte scanate prin sistemul LIDAR, că spuneam și în pauză despre, despre el, ultrasunete vizual cu exactitate se copiază toate aceste date, cu o mașinuță, cum e la Google Street View, când da, vine mașină, și se exact, care se plimbă, se filmează tot din raza de acțiune. Prin inteligența artificială, ele se transformă în digital și se poate crea infrastructura lumii virtuale. Doar că ce e interesant aici, că spunești de sănătate și de alte, alte domenii, milioanele astea de puncte care sunt baza acestui, acestui scan poate fi folosite inclusiv în arhitectură, inclusiv de ingineri inclusiv pentru dezvoltatori de aplicații de diverse tipuri. Deci ar putea să dezvolte și alte domenii, nu doar asta. Exact, în baza acestui oraș scanat. Deci tu practic o să poți să vezi dacă strada respectivă are posibilitate să se inunde mai mult și cu cât. Pentru că ea fiind scanată la o exactitate foarte, foarte bună, tu poți să vezi că aici e posibilitate în ploaie să mi se inunde doar porțiunea asta din bordură. Și tu poți să inclusiv să vezi cum funcționează lucrurile, sau dacă ai nevoie să știi cum spunea și domnul cercetător, că a căutat un anumit punct să vadă cum, cum arată un cartier, de exemplu, tu poți să vezi ce posibilitate ai la drum la deschiderea de drum, când vrei să cumperi un teren dacă poți, dacă nu poți, să vezi exact suprafața, adică oamenii, cumva se creează și un obicei de consum pentru oameni și ce mi se pare foarte interesant, pentru că cumva le duci pe omul respectiv să folosească informațiile astea, astfel încât să uh, poată să vadă cu exactitate lucrurile care ne interesează. Sau la gaze, la fel poți să vezi structura țevilor de gaze să vezi pe să unde trece dacă... țeava respectivă, deci e foarte tare adică scutești foarte multe lucruri doar că nu-mi dau seama câte joburi vei scuti. Că și aici e discutabil. E, și mai sunt câteva aspecte. Uite, uh,
1: Cristian Presură îmi spune, Eduard Dumitrașcu ne ascultă, este președintele Societății Române pentru Smart City și spune că, de fapt, Metaverse este cumva o extindere a orașelor smart. Are legătură? Uh,
0: yes. uh, poate fi privită ca o extindere a orașelor smart, doar că va, vor fi și alte orașe dincolo de orașele smart. Metaversul se va extinde și dincolo de planeta noastră și poate va ajunge și în interiorul pământului și poate va ajunge și pe lună. Pentru că odată ce omul se duce într-o lume virtuală, bineînțeles că îi place să regăsească lucruri din lumea reală pe care să le folosească în interesul lui, dar pe de altă parte vrea să se folosească de lumea virtuală, să se arunce în lumi în care altfel nu ar fi putut ajunge. Deci poți să faci turism virtual în metavers, ca să, să dau doar un singur exemplu.
1: Dar, acum vine întrebarea, plăcerea palpabilă va fi aceeași? Mă uit peste comentariile venite pe pagina de Facebook DGFM legate de tema de astăzi și pune cineva o întrebare comică și zice așa, dacă dau o de dolari virtuali pe o porție de fasole cu ciolan, mă satur? Adică o să putem să cumpărăm geci pentru avatar, o să putem să ne luăm case, mașini și alte lucruri, să vizităm lumea asta metavers, dar cu plăcerea palpabilă, gustul mâncării, alte nevoi fiziologice să le spunem, cum facem?
0: Răspunsul e simplu. Plăcerea virtuală poate adeseori să bată plăcerea reală. Asta o știm din toată istoria noastră și putem să o înțelegem. O știm din istoria noastră, vă aduceți aminte când au apărut primele telefoane mobile în București și lumea vorbea prin autobuze să arate care telefon mobil... Cumpărau
1: atunci, cum erau, cum se cumpărau? Bipurile respective, Bipuri, da. dacă te suni. Exact. Și era piața bipurilor. Adică... Știți că dădeau de mulți anunțuri, de, vând apartament, vând garsonieră și îți sunai și îl ținai părat la telefon, și spuneai, domnule, are două camere mobilaj la final spunea, ok, cât costă. A, să știți că l-am dat. Ideea era ca să-l ții cât mai mult la telefon să faci impulsul să primești credit. Deci, era o metodă. Era o metodă, da. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem de ce
0: lumea virtuală ne atrage așa de mult. Și a, a, realitatea, ca să spun așa, că nu găsesc alt cuvânt, este că noi trăim deja într-o lume virtuală. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că creierul nostru este băgat undeva în spatele craniului, într-o lume întunecată. Și el de acolo reconstruiește lumea din jur. Deci atunci când primim semnale de la, știu și eu, de la un obiect pe care îl atingem cu mâna, sau atunci când gustăm o mâncare, astea toate sunt semnale neuronale care ajung în creier și care apoi sunt reinterpretate și, uh, și reconstruite. Deci asta este punctul de pornire. Noi deja trăim într-o lume care este reconstruită. Bineînțeles că lumea e reală, lumea din fața noastră, dar ea este reconstruită. Ori lumea virtuală îți permite să construiești o altă lume. Și atunci creierul tău, dacă se afundă așa de mult în acea lume virtuală, la un moment dat nici nu mai face diferența se bucură la fel de mult. Și asta vedem apropo cu filmele. Ce sunt filmele decât o formă de realitate virtuală?
1: Da, dar nu e o evadare? Cel mai simplu mod de a scăpa de orice problemă din viața reală este imaginația. E gratuită, este nelimitată, poți să te duci cu mintea oriunde vrei tu. Nu e cumva și metavers o formă de a evada din cotidian?
0: Câteodată, din păcate, da. Pe de altă parte, nu întotdeauna. Dacă ne gândim la Neil de Grace Tyson, ce frumos ne vorbește el despre univers, este și o evadare, dar este și o formă de cunoaștere a unei lumi la care tu fizic nu ai
1: acces. Da. O să vină, uh, Robert, metaversul ăsta ca, o, ca un lucru cotidian în câțiva ani. Poate deveni?
2: Mi-e greu să spun că va deveni, dar să spun că poate ar deveni, da. da. Adică da. Un, un potențial există. Un potențial există destul de mare și se vede acum din cererea din piață. Adică noi acum cât vorbim, se schimbă și politicile de confidențialitate Facebook, dar mai cumpără câțiva oameni și câteva parcele pe Metaversul.
1: El a fost construit ca o extensie a companiei Meta, dar un alt punct de pornire pentru compania Meta a fost la Facebook. Ar putea să pună cumva în umbră actualele rețele de socializare, unde vedem, există probleme legate de fake news, există diverse și multe probleme și chestii întortocheate legate de politici uh-huh. uh, și așa mai departe. Egalități, multe, multe probleme cu care rețelele sociale se confruntă acum.
2: Nu cred că rețelele sociale ar avea de pierdut cu privire la modul în care oamenii ar intra în metavers. Pentru că să ne uităm puțin la Instagram, WhatsApp și Facebook și toate alea. sunt powered by Meta. Acum când tu intri pe, pe WhatsApp, primul lucru pe care îl vezi este acel logo Meta, că este o companie a Meta. Adică, cu siguranță nu o să se rezume Marc doar la a promova universul în sine, ci aduce și platformele cumva sub o formă sau alta în acel univers acolo pe care tu să le folosești. Nu îmi dau seama dacă poți să faci în metavers o conversație pe WhatsApp-ul din metavers cu oamenii pe care deja ai la prieteni prin Facebook. Cine știe? N-avem de să cunoaștem lucrurile astea, dar cu siguranță au un plan bine dezvoltat care pe mine mă sperie, dar trebuie să-l luăm ca atare și să ne obișnuim cu lumea în care trăim, lumea pe care ne-o transpunem și lumea pe care o, o trăim inclusiv prin filmele, prin jocuri Minecraft. Deci, este o, o chestie foarte interesantă în spate. Știm cu toții jocul Minecraft, probabil am jucat, probabil că și copiii ascultătorilor uh, joacă, inclusiv eu am fost, uh, am cochetat cu această lume virtuală. Practic, lucrurile se terminau la un moment dat uh, de la un punct A la un punct B, doar că din punct de vedere al înălțimii, acolo puteai să faci orice altceva. Prin simplu fapt că tu puteai să construiești ceva deasupra pământului, asta te duce cu gândul la, o, oh, dacă asta se poate întâmpla acum, Dar după 30 de ani ce se poate întâmpla? La fel și în discentralen despre care vorbeam. Oamenii au limitat de la început la sfârșit pe pământ, pe o suprafață plană. Doar că tu la înălțime poți să construiești orice vrei. Deci tu poți să ai 10 metri pătrați, dar tu poți să faci un mol pe, pe 55
1: de etaje, da. Aia nu zic,
2: aia zic. Și fiecare brand să aibă porțiunea lui unde să-și pună creațiile, să vină și nic încă o cu altă jachetă, poate la, o, la, o, la un preț mult mai, mult mai da, mare.
1: La reduceri de Crăciun. <laughs> da. Să mai bage în 20%. Tu Uite, crezi că, b- că nu n-o o să fie asta? O să fie. Zăi, stai sema, ce nebuni o să fie, ce aglomerat o să fie la Molu Virtual. Șeful Epic Games este compania care produce jocul Fortnite. Foarte mulți dintre noi am auzit de Fortnite spune că are și el aspirații legate de o astfel de, de lume. Și spune chiar că în ultimii ani Fortnite s-a extins suficient de mult încât să găzduiască concerte sau evenimente în lumea Fortnite. Adică, Cristian Presură, deja se întâmplă asta, nu? Da, m-aș fi bucurat ca să-l aud pe același director vorbind
0: de muzee virtuale pentru copii, vorbind de lecții virtuale de fizică, în care creez o cameră din acel metavers și plojezi lumea atomului, în așa fel când să vezi efectele cuantice din atom, să vezi cum se mișcă electronii în jurul nucleului, să vezi procesele chimice. Deci această platformă poate fi utilizată și în scopuri educaționale și aș vrea să văd cât se poate de multe
1: exemple, de exemple mult, pentru că chiar bucură. sunt utile. Da, m-aș bucura. Ar fi o formă infinit mai ușoară de a învăța.
2: Cred că așa e și, și și eu din realitatea existentă și m-aș duce acolo să învăț da. mai multe și să și experimentez. Adică ar putea avea Dacă și lucruri. așa, da. Da. Și cred că vor fi oameni care vor folosi lucrurile și așa. Pentru că ei vor putea monetiza în spate toate aceste interacțiuni, doar că cu scopul de a arăta, uite că se poate și învăța aici în metavers. Deci nu cred că ne vom rezuma doar la consumul tentativ lux, jocuri și, alte... jocuri și alte lucruri, ci vom avea inclusiv poate chiar să urmărim o super lansare de film, în loc să mergem în cinematograful fizic, să mergem într-un cinematograf în, în metavers și să vedem inclusiv cu vedetele acelui film să stăm împreună în acea sală.
1: Uite, mai sunt companii, Roblox, de exemplu, e tot o companie care face jocuri, la fel, pregătește mii de concerte și jocuri interconectate în acest sistem. Unity, o platformă de dezvoltare 3D, care face gemeni digitali, adică sunt copii digitale ale lumii reale. Iar compania Nvidia, celebrul producător, construiește omniversul. Deci va avea inclusiv concurență treaba asta. Cumva... Nu va fi
2: singular. O, o piață fără concurenții nu se poate numi piață, știi cum zic. Adică asta e important, doar că ă, ar fi foarte frumos să se existe și o, o, o comasare a forțelor ca să existe ceva de calitate. Pentru că fiecare va face în felul lui fiecare univers în parte, unde mie îmi place să fie mai cu verde, mie îmi place să fie mai cu albastru ca nu să fie pe mi-a brand. Nu îmi
1: acolo, mă duc în univers. Aia nu zic. îmi place, acolo, mă duc da.
2: în, Fortnite vers, nu știu. în Fortnite. Și ai spus două companii foarte importante pe care vreau și o să le dau ca exemplu. Roblox și, și Fortnite. Fortnite tu deja e o lume în sine acolo, deci nu vrei să știi... E un fenomen mondial. Fenomen mondial și, cum spunea și domnul, domnul cercetător, te blochezi. Există riscul de a te bloca și nu e într-un mod educativ acolo blocajul ăsta pentru că am amici care au frați mult mai mici care se joacă Fortnite de dimineață până seara, au uitat să mănânce a uitat să facă alte lucruri și stau să se joace acolo. Deci, mi se pare fabulos. Și am zis: da, Bacul, cum l-a luat fratele tău? A, pe păi l-a luat, că m-a învățat. În metavers, probabil că o să fie mai ușor și nu știu, o să poți să copiezi sau nu o să poți copiezi, da. cine știe. Dar e huge ce se întâmplă acolo. Ar trebui să se consume cu atenție fiecare chestie dintre aceasta nouă ar trebui să se consume cu atenție, e ca la consumul de apă, că se recomandă să se consume minimum 2-3 litri de da. Așa ar trebui și acolo. Adică să nu uităm de ce suntem aici, să nu uităm să trăim, dar să încercăm să testăm și lucruri noi. Că... Până la urmă, poate fi un lucru care să ne scoată din context la un moment dat. Financiar vorbim, dacă vrei să, da. uh, să investești.
1: Mai e un comentariu interesant uh, pe pagina de Facebook DGFM, pentru că vorbim des de cuvântul nebunie. Domne, o nebunie, e ceva science fiction în această lume virtuală. Dar omul spune așa. Oamenii reali cumpără pământ pe lună, deși, în mod real, nu au nicio șansă să ajungă acolo, sau extrem de puțin oameni vor ajunge pe lună. Și atunci, de ce n-ar cumpăra și lucruri într-un univers imaginar, Cristian Presur? Adică, sunt trebuie, oameni că, nu?
0: Trebuie să fim atenți trebuie să fim atenți, că eu, de exemplu, n-am bani să cumpăr pământ pe lună. Adică, <laughs> Dar, omul obișnuit, omul mediu ține. de care da. vorbim, da. omul mediu de care vorbim are necesități reale, are probleme să-și plătească chiria, are probleme, poate, ca să cumpere haine pentru copii. Asta este cea mai mare parte a omenirii. Unii dintre noi, da, unii dintre noi sunt și bogați și permis să cumpere pământ și pe lună și au această excentricitate să, să aibă ideea asta că dețin pământ pe lună.
1: Deci o să-și găsească noi jucării, să spunem așa. Și-au da. luat cea mai mare casă, și-au luat cel mai mare iaht, și-au s-au plimbat prin lumea asta. Domnule, ce mai e de făcut în afară de a face prostii? Absolut.
0: absolut. Astfel de excentric există, oameni cu bani există printre noi, însă întrebarea se pune dacă noi vrem să ne modelăm societatea după ce fac ei. Pentru că noi avem nevoi care sunt mult mai reale nevoi pe care trebuie să le rezolvăm din scurt timp și pe care le cunoaștem cu toții, că nu suntem la emisiune de politică.
1: (laughs) Per ansamblu, Cristian Presură, e optimist modul în care se transformă internetul? Viitorul internetului arată bine sau arată rău?
0: Această întrebare se pune întotdeauna raportat la capacitatea omului de a fi moral. Pentru că dacă omul ar fi 100% moral și ar face întotdeauna ce ar fi bine, atunci nu ne-am pune problemă cu niciun fel de, de tehnologie, pentru că am ști să utilizăm to- tehnologia în aspectul ei pozitiv. Din când în când să intrăm pe metavers, să ne distrăm, alte ori să intrăm pe metavers ca să avem o anumită tranzacție financiară, poate că acolo se face mai bine, sau să, ne, să aflăm informație, să avem o lecție despre găuri negre, așa cum vă povesteam, într-un metavers care se extinde până la găuri negre. Dacă am avea moralitatea 100% nu ne-am pune problema tehnologiilor, însă cu moralitatea nu stăm acolo și nu stăm vorba aceea. N-a trecut secolul și am avut două războaie mondiale. Nu suntem încă acolo și atunci orice întrebare de tehnologie se pune și sub aspectul eptic. Ori eu la întrebarea asta nu pot să răspund, pentru că mi este greu să-mi dau seama ce se va întâmpla cu omenirea dacă, într-adevăr, la un moment dat, metaversul ăsta va fi atât de fabulos încât toți vom vrea să trăim în metavers și ne vor rupe cetul cu cetul de lumea reală? Nu pot să-mi dau seama cât de mare va fi
2: atunci impactul.
1: Da, eu nu vreau să mă gândesc la o, Prefer lumea asta mai interacționabilă, să zicem așa.
2: Și Rup. eu, chiar dacă lucrez în social media și stau mai mult decât medie, că tot se vorbea la început despre cât stomul pe social media, testele spun că stă cam 3-4 ore utilizând... Păi, zi, da rețelele sociale. Doar că eu stau mai mult de 10 ore pentru că lucrez. Nu vreau să petrec mai mult timp în lumea asta virtuală și nici copiilor mei nu o să le recomand chestia asta. Adică, ok, te voi lăsa să faci, să experimentezi, să vezi lucruri, inclusiv cu acele cu acei ochelari VR, pentru că metaversul nu se rezumă doar la o lume tridimensională. În metavers, spune Marc al nostru, că vei putea accesa anumite camere, să le numim așa, inclusiv folosind acei ochelari care se transpună cu totul în acea, în acea lume. Doar că el a spus la nivel teoretic ceea ce își dorește și ceea ce s-ar putea face. Nu știm cu exactitate ceea ce se va concretiza are la are momentul Are bănuții respectiv. necesari să încerce. Are bănuții necesari. Și sunt și oamenii, cum spunea și comentariul de pe Facebook, care ar putea să să cumpere. Poate
1: să atragă investiții directe
2: sau indirecte? Da, da. Pot fi. Dacă asta e viziunea, sigur o să
1: încerci. Asta știm că va face.
2: Da, și există oameni cu salarii mici, medii minime pe economie, sunt oameni cu foarte, foarte mulți bani, fiecare decide cum să intre acolo și ce să facă. Pot să-mi cumpăr de 10 mana o pălărie sau pot să intru și să-mi cumpăr de 2,4 milioane de dolari o Niște parcelă, parcele. Da. să-mi fac un mall unde să vină brandurile să-și facă acolo prezentele de modă. Sau, de ce nu, într-un mall în care să avem o super lecție de fizică, o, cum spunea și ce domnul bine.
1: cercetător. Și să o prezinte, să ne ajute Cristian Presură. Mulțumesc mult, Cristian Presură, pentru intervenție. Pentru că ați fost alături de noi. Mulțumesc mult, Robert Ferraru. Informația înseamnă bani, e adevărat. Mâine, tot despre bani și tot despre informație, dar despre rumea reală, vă propun o discuție despre cum să gestionăm corect banii pe care avem pregătiți pentru cadouri de sărbători, în așa fel încât în ianuarie să nu mergem la bancă să luăm un credit de nevoi personale. Pe mâine vine studio Iancu Guda. Numai bine! Ascultă Omul Potrivit și mâine la FM.